0: Amor, vamos dar uma rapidinha?
1: Ah não, amor, tá muito frio, não quero tirar roupa, ainda tenho que fazer vários posts no Instagram, responder umas mensagens no WhatsApp, tem coisas no Facebook que eu preciso responder e ainda quero ver um vídeo no YouTube.
0: Amor, acho que a gente precisa falar sobre sexualidade.
1: Boa, né amor? Então chama o João.
0: Vamos lá, roda a vinheta, panda! Olá, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Anini Lima.
1: E eu sou a Priscila Spencer.
0: E no programa de hoje, nós vamos falar sobre sexualidade com o João Luiz Vieira. Ele que é jornalista, sexólogo, colunista, roteirista. João, por favor, se apresente um pouco mais para a gente, antes de a gente iniciar o bate-papo. Boa tarde a todos. Não sei se vai... Não tem isso de boa tarde com podcast,
2: né? Tanto faz... Boa tarde, bom dia, boa, boa noite. noite. Vocês podem ouvir a hora que vocês quiserem. É, eu faço muitas coisas. Na verdade, eu sou um comunicador, né? Então, assim, a gente se comunica com veículos diferentes. Então, eu também sou youtuber. Então, às vezes, eu me comunico, me expresso através do youtube Às vezes, através de texto. Às vezes, através de uma conversa de podcast. Às vezes, uma palestra. Mas, é, é, ultimamente, eu tenho falado muito de sexualidade. Porque... Quando eu fiz a minha pós-graduação, há cinco anos, o mundo do Brasil era outro. Era um mundo mais curioso em relação às novidades. Hoje, cinco anos depois, é um mundo quase persecutório. Então, é paradoxalmente, a minha profissão, a minha área de atuação, ela é necessária e ao mesmo tempo ela é perigosa, dependendo de quem ouve e dependendo de quem lê, então acho que para vocês, é, tomara que, você, que seja útil para vocês que estão nos ouvindo. Né?
0: Com certeza, lembrando que nós estamos aqui no Inova Bra, espaço do Bradesco, que realiza diversos eventos, acolhe empresas, startups. E se vocês ouvirem algum barulho de microfone, algum barulho de outras apresentações, é porque a atividade aqui, a atividade aqui é bem constante. Então, João, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para iniciar o nosso bate-papo, queria fazer uma colocação e ver qual a sua opinião sobre isso. O meu entendimento existe atualmente... Ah, é uma, uma situação meio contraditória. Acho que nós nunca no mundo tivemos tanta informação sobre sexualidade, tanta liberdade para que as pessoas conheçam e se assumam. E, por outro lado, nunca houve também tanta confusão por esse excesso de informação e tanta repressão por pessoas que não concordam com essa, digamos assim, esse excesso de liberdade. Você concorda com esse ponto de vista? É mais ou menos por aí? É, concordo, é muito interessante porque isso lembra é, dois amigos meus diferentes
2: que um disse assim, era tão mais simples quando só existia vinho tinto e vinho branco e não a gente não sabia quantas uvas tinham e etc etc, etc, e ele fala assim hoje em dia eu vou direto pro teu alcoólico não quero Bom. saber que uva é que vinho é, que país é e outro amigo falou assim nossa, só de uma época que só existia é, homem hétero, heterossexuais, viados, gays e bi, que já sofriam preconceito. Hoje em dia eu não quero nem saber o que é trans, o que é pan, e eu sou de uma época que pan era quem fazia sexo com todo mundo e até com planta. Enfim, é, há uns 20, 30 anos atrás, as informações é, eram eram mais, digamos, existia um pouco mais de restrição a algumas decisões de individuais. Em época de... Isso é histórico. Em época em que há oportunidades é, digamos compartilhadas, existe mais dinheiro, existe mais emprego, as pessoas tendem a não se posicionar, a não demarcar território. Tem um pouco a ver com a criação da agricultura também, lá atrás. Então, se eu tenho pouca comida daqui, você não avança. Então, eu vou criar cercas ao redor do meu terreno. Acontece o mesmo do ponto de vista de comportamento. Então, quando há um pré-colapso da humanidade, a que se revisar conceitos ligados a comportamentos é, sexuais, em relação a aborto, em relação aos papéis desempenhados por homens e por mulheres. Então, a gente está numa fase mundial onde os recursos diminuíram, as oportunidades diminuíram por quê? Porque está se transformando em outro mundo e a, haverá novas possibilidades. Mas, enquanto não há, há uma demarcação de território. Sendo assim, as pessoas não querem mais que o outro diga o que você é, ou qual é o seu nome, ou qual é a sua orientação, ou qual é a sua, é, 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 o qual é o seu gênero. Quem tem que dizer é a pessoa, é de mim para você, não de você para mim. Por isso essa confusão, porque tem gerações que entendem isso e tem gerações que não entendem isso. Então há um conflito também geracional então tá tudo muito confuso, Para mim é fantástico, porque eu vou fazendo palestra por aí, mas no dia a dia há conflitos nas casas das pessoas há conflito nas escolas, há conflito entre, entre amigos, entre patrões e funcionários especialmente se um é um alguém, sei lá, tem 60 anos e os, e os seus funcionários têm 40 e 20, e aí tiraram férias e quando voltaram já eram, já fizeram transição de gênero, ou começaram a transição então o mais velho não entende aquilo e o mais novo não entende porque o outro não entende. Então, acontece essa confusão toda. Ficou claro?
1: Perfeito, perfeito. João, você falou uma coisa muito importante, esse conflito de gerações. É, eu, como mãe, eu fico pensando é, a posição dos pais, por exemplo, quando um filho chega e fala que tem outra opção de gênero, né quer fazer alguma transição, alguma até cirurgia física, enfim. Eu vejo que nós, pais, não estamos preparados para isso. Como você vê essa questão? Alguns pais, alguma mãe ou pai já chegou para você com esse dilema? Assim, Poxa, meu filho, é... eu não sei mais como lidar com ele ou com ela. Como é que eu chamo de ele ou ela? Que nome ele vai usar? Como é que você vê esse papel, né? essa missão aí dos pais com esses filhos?
2: Pergunta excelente, urgente. É. Né? Semana passada, três pais me procuraram. Pra você ter uma ideia. Uau.
0: Sobre esse assunto. <risos> Sobre
2: esse assunto. Um deles, é, que eu nem falava direito com ele, ele era um amigo assim, longe, que mora, mora no Rio, inclusive. Ele falou: Posso falar com você urgente? Eu falei: Pode. Eu tô aqui no carro no Viva Voz, eu e minha mulher. É o seguinte: o meu filho tá indo pro Canadá fazer intercâmbio e ele acabou de me dizer que vai voltar com um gênero diferente. O que, é que eu faço?
0: Nossa. <risos> é uma pergunta. Eu não tem uma resposta pronta. Hein?
2: Não tem uma resposta pronta. Eu lembro do Winnicott, que é um, um é, terapeuta que foi pediatra, morreu já nos anos 70, mas ele começou como pediatra, e ele diz uma coisa que eu acredito muito. Pais não podem criar expectativas em relação aos filhos. Eles têm que abrir os braços e acolher. Qual decisão for da criança ou do adolescente. Criança, menos. Mas, para vocês terem uma ideia, a identidade sexual ela começa a se configurar aos três anos. Aos três anos, a criança já sente uma, um, uma, um, uma sintonia ou uma distonia em relação aos caracteres que ela traz, hum. que vêm do nascimento. São os caracteres... É, principais e secundários né? os principais são as genitárias os secundários é o tom de voz os seios, etc tá, 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 tá. a criança já, já percebe se há uma sintonia ou não com aquilo que ela tem e ela pode ou não dar prosseguimento a isso aos sete é que começa a questão da sexualidade, ela começa a observar o outro corpo com uma curiosidade então, primeiro é o que você é depois do que você quer, ou quem você quer, ou o que você deseja. Nessa situação específica dos pais, precisa de ajuda de um especialista, sim, porque não é uma decisão fácil, não é uma decisão que pode ser tomada enquanto toma café da manhã, porque em algumas situações é irreversível, por exemplo, quando se você, é o adolescente, ou, é, é, tomar a decisão e... Que quiser tomar hormônios e, e, e você sabe tecnicamente tem que ir no médico aí o médico tem que autorizar, mas tem muita venda de...
0: do mercado negro do né?
2: mercado negro, então é, é, é conscientização do indivíduo que é da sua família dá o, é que nem, por exemplo antigamente a discussão era sobre ser gay né? hoje nem é, se fala mais disso é, é, é porque ser gay é... é, é tecnicamente não interfere no físico, né? Uhum. E você não está, entre aspas, para quem é religioso, é, cristão, católico, não está mexendo no que Deus deu, né? Uhum. É, mesmo assim, ainda há polêmica em relação à homossexualidade, mas a questão transexual é, é um pouco mais radical porque interfere no corpo. Então, eu indico procurar um especialista, sim. É, deve haver já grupos de... Tem, não deve, não. Tem grupos de pais de transexuais em redes sociais Grupos fechados, onde os pais conversam entre si e se apoiam e se auxiliam. Não é uma decisão fácil mas, e também não é uma decisão que se toma é, unilateralmente. Uhum. Tem que ouvir o indivíduo que quer fazer a transição, tem que ouvir um psiquiatra, tem que ouvir, porque é radical e irreversível. E existe também a questão mídia. Existe uma moda de que é ok, que é bacana e tem que aceitar e tal... Depende, não é bem assim. Tem um artigo da Camille Paglia, que é uma feminista americana famosa, etc., que ela estava muito perturbada com isso, porque as pessoas estavam se transicionando e destransicionando com muita velocidade, isso está atrapalhando pode causar consequências muito graves para o físico e para o emocional depois. Não sei se vocês sabem, mas também existe um grupo no Facebook que eu conheci chamado Destransicionados que são mulheres que fizeram a transição de gênero para o masculino por questão social, acreditando que, se eu me torno um homem, eu vou ter melhor salário e serei respeitada ao andar numa rua escura. E elas perceberam, nessa transição, que não é bem assim. A questão é muito mais complexa. Vivemos numa sociedade patriarcal, machista... Secular, né? A gente está tentando, as minorias todas subjugadas está tentando um pouco de espaço, com muita luta, muito, uh, muita objetividade, mas não é fácil tirar o poder de quem sempre teve. Então, já tem indivíduos se destransicionando. E são adultos. Agora, pensa um adolescente destransicionando.
1: Nossa, que pouca confusão! Idade, né?
0: João, você já disse aqui que tem uma grande quantidade né, de, de gêneros né, que antigamente só havia o hétero, homossexual e o bissexual. Queria que você explicasse pra gente com relação à sexualidade as diferenças né, entre a sexualidade biológica, a psicológica, a sociocultural e a de orientação também. Não, não são essas quatro? Não, são, são três. Uhum. É, a biológica
2: é o que a gente tem, né, o que a gente recebe é, quando nasce. É, como eu falei antes, são os caracteres primários e secundários que nos distinguem entre machos e fêmeas. Tem casos que são os indivíduos com DDS, que antigamente chamava hermafrodita, que são indivíduos que têm algum tipo de deficiência na formação dos caracteres. É, geral, é, ou tem é, um testículo é, em cima da vagina ou tem é, um testículo ou tem é, um micropênis e vagina, enfim são quatro tipos que eu não me recordo agora e nesse caso, como a gente está falando da transexualidade, também é uma discussão que se é, que se realiza entre os pais e os médicos até dois anos de idade Por que dois porque com três começa a identidade como eu falei anteriormente então, até os dois, os pais e os médicos decidem que gênero...
1: Nossa, que responsabilidade desses pais, né? Porque se, de repente, você escolhe algo que, de repente, vem de uma forma emocional mas na frente dessa criança, que é justamente o contrário da escolha dos pais... Nossa, eu não consigo imaginar a confusão que isso pode gerar, né? De, de, de transtorno mental, inclusive, porque entre aspas, pode ser uma escolha errada. Né? A gente não sabe. Mas, enfim, desculpa, eu cortei, João.
2: Não, é porque uma mãe falando fica já nervosa <risos> pensando <risos> se, se acontecesse com ela, né?
1: Não, é, porque a gente tem filho, a gente tem que pensar em todas as hipóteses, né? O mundo hoje é muito diferente de antigamente, então precisamos nos preparar.
2: E quem está ouvindo também, né? Não sei o número ao certo, mas me parece que 1% da humanidade é, nasceram com má formações, né? É, em, em, tende, a, tende nesses casos a fazerem transição de gênero de, min, é, enfim estirparem testículos e pênis, uhum. micropênis uhum. e transformarem, transformar ótimo, né transicionarem todos para meninas uhum. porque é mais fácil e, uhum. mai, e, e cientificamente mais seguro do que o contrário e evidentemente que você também é, tende a ter é, filhos transexuais a partir disso uhum. em outro momento a gente pode falar de um episódio que aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos que chama Erro de Money que foi um caso de decisão de pais e médicos que provocou uma tragédia na família, mas eu conto em outro momento porque a gente tem que falar ainda do sexo psicológico, o sexo psicológico só um parê, só um detalhe os dois filhos quando souberam que fizeram, que passaram por esse procedimento, se mataram É, adolescentes E sexo psicológico É o nosso desejo Primeiro, biológico, é o que a gente tem né? O psicológico é o que eu sou Então envolve aí os gêneros Que hoje são 31, pelo que eu saiba No Facebook me contaram Que já você pode relacionar 50, 60 gêneros é, Porque, como eu falei antes né? É o você que diz, não o que o outro diz você Então só de transexuais Tem 18 subgêneros Tá? que eu saiba até o momento, registrados são 31, oficialmente. Orientação era 19 e entrou agora vigésima que é os digissexuais. Quem são os digissexuais? São pessoas que o desejo direciona-se apenas a programas de computador. Então eles não têm interesse físico, emocional, afetivo ou sexual a outro ser vivo, a outro ser humano, e sim a programas de computador, ou seja, a idealizações de perfeição, uhum. que você conversa com aquele indivíduo quando quer, se relaciona com ele quando quer, não tem DR, não tem envolvimento, não tem capturador
1: de cabeça, TPM... Não.
2: Então é quase uma negativa de relacionamento humano, né? E tem essa tendência já que é bem recente, não são muitas as pessoas. Também tem os, os que parecem um pouco, mas ainda tem toque, que são os assexuais, quase que esqueci, assexuais, eles não têm interesse afetivo sexuais. Mas tem os românticos e os arromânticos. Os românticos ainda dormem de conchinha, ainda se tocam, mas não gostam de penetração. E os arromânticos nem isso. E tem os antissexuais, que eles acham que sexo é pecado, é sujo e são contra o sexo. Então, e tem os clássicos que todo mundo conhece, os heterossexuais, os homossexuais, os bissexuais, os pansexuais. Pansexuais, ao contrário do que a lenda diz, não são pessoas que transam com tudo, inclusive com plantas e cenoura, nada
1: disso. Não,
2: eles não simplesmente gostam de todo mundo, não tem critérios específicos, é um sentimento que a gente é, tem que entender que as pessoas têm desejos diferentes dos nossos. Quem gosta de plantas, de, de tubérculos, etc., esse é, é um dendrófilo, que é uma categoria de parafilia, que é um assunto para outro pro programa. Então, sexo psicológico é o que a gente sente. O sexo sociocultural é como a gente age na sociedade, quais são os nossos papéis como homens e como mulheres, ou como transexuais, etc. Então, é, como a gente se veste, como a gente se comporta, como a gente é, se relaciona com o outro. Essa aí é a terceira fase da sexualidade, é o terceiro tipo de sexualidade.
0: Então, que interessante, né? A gente pode ter três papéis relativos à sexualidade, né? aquela com a qual a gente nasceu, aquela com a qual a gente sente, e, a, e aquela forma como a gente externa isso, para a sociedade, realmente é um assunto muito complexo e quando você entrou na questão do gênero, que passou dos 30, a gente percebe o quanto não é uma questão que se pode deixar batido ou achar que isso não é um assunto relevante, né? que precisa ser discutido e entendido. João, você falou no começo da questão das famílias e que isso precisa ser discutido, debatido, procurar ajuda de especialistas, conversado acho que respeitar sempre a opinião da pessoa que quer passar por essa transição, é, não repreender, né, não tolir, sempre procurar acolher e respeitar. E no caso das empresas, dos meios sociais, nos clubes, é, em academias, em lugares onde há relacionamento social, como que deve ser feito esse acolhimento, esse, atendimento, esse entendimento com a pessoa? Tem como você desenvolver programas especialmente para isso? Eu sei que o respeito é essencial, né? então a gente tem que partir disso. A aceitação. aceitação, acolhimento, respeito é essencial. Mas como se faz isso na prática? Porque do outro lado tem muitas pessoas com dúvidas sobre como proceder. Você tem alguma estrutura, alguma ideia, algum conceito de como aplicar isso dentro de empresas e de outros lugares onde haja vínculos sociais? isso já é uma
2: palestra que eu já faço nos RHs da vida né? há dúvidas básicas, tipo como eu tratar a pessoa, como é que eu chamo essa pessoa, é muito simples vai chamar pelo nome que ela quer que você chame não o que você acha que é até tem uma piada da Ariel, né? O melhor nome para transexual é Ariel, porque é nome de... Pode ser de homem, de mulher e de sereia.
0: Boa. Eu ia falar Darcy, né? Darcy também é um nome unissex, né? É Glenn também é um nome em inglês, né?
2: Que tanto pode ser Glenn Close como Glenn Ford, que são atores, uma atriz e um ator. Bom, piadas à parte, é isso. Você vai chamar a pessoa pelo nome que ela quer que você chame.
0: Qual o seu nome? Qual o seu nome? E,
1: Acho que vale perguntar para a pessoa é, como é que como é que você quer que eu te chame, né? Acho e, que é, isso é uma forma de acolhimento.
0: E, e qual o artigo, né? O ou
2: a? É a gente a nossa língua, é o português. a nossa linguística ela é preconceituosa e machista, né? É. Para você ter uma ideia, eu sempre dou exemplo de árvore, né? Nas línguas nórdicas, onde a igreja não tem tanta influência, é, é um ambiente mais individualista. É, os artigos são indefinidos então se é algo que não tem uma definição objetiva, se é macho ou se é fêmea vai para o artigo indefinido na, na Alemanha na língua, no, no alemão, no inglês nas línguas latinas isso não é possível o que acontece, define-se a partir do que aquilo representa então para, um, para a língua espanhola, árvore é algo muito forte que sustenta as folhas, sustenta os frutos, então é el árbol então é masculino já para a língua portuguesa é representa a mãe, porque dá frutos então é feminino então assim, os linguistas já definiram o gênero das coisas quando criaram as palavras então isso vai acompanhando você ao longo da tua vida né? então a gente dá nome às coisas a partir do ponto de vista de gênero inclusive das coisas inanimadas a cadeira porque a cadeira? porque acolhe por que não o cadeira? O banco é mais confortável. Então você vai vendo que as definições vão a partir de, de conceitos sexuais, de sexualidade e de gênero. Mas eu me pedi. Ah, sim, a questão das empresas. Tem a questão dos nomes, né? E tem a questão dos banheiros, que também é outra polêmica. Eu lembro que nos anos 90 eu frequentava algumas boates que não, o banheiro era misto, eu achava sensacional na época. Um, uma, moça to, uma moça passando batom e do lado um cara no mictório nunca vi cena de estupro nesses lugares nunca vi assédio nesses lugares era muito natural tudo bem que era um ambiente de casa noturna não é um ambiente formal de empresa mas pouquíssimas empresas já têm um terceiro banheiro um terceiro banheiro neutro eu tenho uma grande amiga que é advogada ela é ela é advogada ela é representante da OMS para falar de questões de diversidade e ela é travesti ela começou a fazer a transição aos 39 anos, quando ela disse para mim, né? ela é colunista do meu site, que chama pau -obra uma mulher muito inteligente, heterossexual, eu vou confundir vocês, mas ela é uma travesti heterossexual, ou seja, ela é casada com uma mulher, ela mantém o pênis dela, tem uma filha de 21 anos, eu acho que hoje, e ela decidiu fazer a transição quando ela se tornou uma mulher rica, ela me fala, ela fala pra todo mundo isso. Ela é dona de boa parte dos prédios da Santa Ifigênia e de estacionamentos, etc e tal. Quando ela, diz, quando ela viu que ela tinha um poder econômico na mão, ela falou, agora eu posso assumir que eu sou travesti e eu posso entrar nos lugares que eu estou pagando. Então, ela é sócia do clube paulistano, por exemplo, e ela teve que lidar com questões no próprio clube onde ela é sócia. Por exemplo, usar biquíni, tendo um pênis. Então, imaginem lugares tradicionais, né? E ela, quando ela viaja, ela viaja de primeira classe, ela sempre te posta fotos com champanhe dizendo lugar de travesti é na primeira classe. Então, mas é um caso muito específico.
0: Sim, Sim bem
2: Raro, específico. Né? Raro, porque 95% das travestis e dois travestis, existe também travestis masculino vão para prostituição. Porque eles sofrem bullying na escola, ele não consegue se concentrar, aí tem que ir para rua, etc. Então, bom, conscientização é a palavra. E entender que o outro é diferente de você. Eu acho tão curioso quando a pessoa é, persegue o diferente, porque o mais interessante na vida é
1: alguém diferente de diferente. você. Diferente. Imagina se todo mundo fosse igual. Que coisa chata que seria. Né? Acho que ser diferente é você tem o acolhimento de aceitar os outros agora falando de banheiro eu lembrei do Google aqui perto da Avenida Paulista o espaço deles, o de um co que eles têm um banheiro já é, inclusivo, acho que é esse o nome que eles utilizam né, então só para mencionar e a moça falou de empresas eu vou um pouquinho mais
2: só um parênteses de Há muito pouco tempo criaram um banheiro para deficientes.
1: É, é, verdade. é verdade. Deficiente não é uma coisa nova. Né?
2: Lembre-se de... que tem lugares que não tem banheiro para deficiente ainda. Não tem acesso.
0: Tem de, acesso. Campa ah, de é,
2: acesso? É. Só para lembrar que é, é uma questão de, de, de quebrar paradigmas, né? Prossegue,
1: né? Realmente lembrar. são coisas que precisam ser feitas, mas que é. Parece coisa de formiguinha, uma coisa simples, né? Que a gente vive numa sociedade que tem a, a todo o processo de inclusão mas até os eficientes também não tem espaço ainda né? é, não, falando das empresas ok, eu queria trazer um pouquinho antes que são as escolas a gente falou da questão do bullying nas escolas e recentemente saiu a gente falou isso no evento né? recentemente saiu uma, um comunicado do governador aqui em São Paulo tirando as cartilhas né? pedindo para retirar as cartilhas das escolas que falam justamente sobre a sexualidade então, como é ver esse movimento né, com esse essa gama de informações que a gente tem hoje no mundo e, vejo, e o movimento contrário do governo justamente quebrando essa forma de comunicação? Né? Como é que a gente vai trazer essas informações para as crianças se em casa ainda há toda uma, uma dificuldade de trazer à tona esse, esse assunto sexual e nas escolas está sendo proibido? Como é que a gente pode lidar com, essa, com isso, João? Como é que você vê isso?
2: Nossa, isso é bem delicado, né? No dia que ele que baixou essa, essa, <coughs> essa ordem, uma amiga minha, sexóloga também, professora de biologia, numa escola pública para alunos da oitava série, mais oitava série o nome né, mas alunos entre 14 e 15 anos, ela postou lá no WhatsApp da gente dos sexólogos, é, estão recolhendo as cartilhas aqui eu tô desesperada e alguns estão escondendo parece coisa de censura e é né, o que acontece a, a, a... O governo, as nossas autoridades, eles querem ter controle sobre as pessoas, querem ter controle sobre as coisas. Eles estão vendo que as coisas não estão mais sob controle, porque as coisas estão se modificando. Quando se modificam, perde-se o controle. Então, é uma perda de controle de todas, em várias esferas de governo, não só do governador, também do prefeito, também do nosso presidente, e não só aqui. Então, o que é que eu, como, é que eu, como é que eu rearrumo esses, essas ovelhas que estão se dispersando? Hum. É como se as ovelhas estivessem se dispersando. E não tem como controlar ovelhas que estão querendo mudar de caminho, sim. Hum por mais que eles queiram, a não ser que viam para violência. Mesmo na violência, a gente viu nas manifestações, as pessoas vão a rua e, e confrontam-se com os policiais, porque as pessoas querem modificações, elas querem respeito às, no... às decisões novas. E... e... Essa cartilha eu tenho ela em PDF, quem quiser, inclusive eu posso distribuir para todo mundo, para dar para os seus filhos, eu tenho ela, eu li a cartilha, é perfeita, ela, tá, ela tem é, informação, ela tira dúvidas, ela é, ela é clara, ela é simples, ela é adequada à idade, ela não vai fazer as pessoas virarem transexuais, travestis e gays ao ler isso, porque muitos transexuais, é, 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 muitos... É, é, homossexuais conviveram com heterossexuais a vida inteira e não se tornaram heterossexuais. Então isso é uma tolice, isso é infantil, isso é amador. Agora, o pior de tudo é que essa cartilha não é só sobre questões ligadas à sexualidade. Ela também tem outros assuntos, biologia, matemática, a biologia não, matemática, é, enfim, outras, outra, com química, física, e os alunos não têm acesso mais às aulas do ponto de vista de orientação dos professores em relação aos alunos. O bom que eu soube é que alguns alunos esconderam a Cartilhas. Então, eles não entregaram, nem todos entregaram, porque eles, essa juventude já está aguerrida e sabe tá. que
1: daqui ninguém
0: passa. E acho que a justiça mandou devolver né, a cartilha? É, mandou devolver.
1: Pelo que vi, as escolas entraram com processo, algumas escolas pedindo a volta da cartilha. É.
0: é, Pelo que se pode deduzir, é uma cartilha que busca esclarecer, não induzir. E o que as crianças precisam é de esclarecimento e que possam também tirar suas dúvidas. Eu acho que as crianças hoje em dia elas já vêm equipadas com um senso de questionamento muito grande. Então, elas podem perguntar, podem ser contrários a isso, e acho que é essa cartilha e essas, as informações disponíveis em escola, em redes sociais, desde que sejam de, boas quali de boa qualidade e bem-intencionada, visa e simples, simplesmente isso, simplesmente informar. Né? Mas, entrando, continuando ainda na questão da escola, como que faz para uh, acolher... E, e a, a criança ela não tem muito filtro, né? Ela não tem muito filtro. É, então, como é que faz para conviver com uma criança que desde cedo já tem é, claros sinais de, de, de tendências homossexuais, por exemplo, que ela é diferente, que ela pode ser mais sensível? É, como que fazer com que ela seja acolhida, não só pelos professores, pelos diretores, que são pessoas um pouco mais esclarecidas, mas também pelas crianças, que não tem aí muito pudor, né, com relação a isso. Para
1: ah. que ela não seja excluída, né, pelos próprios amigos.
0: Ah, essa é a pergunta do
2: século, né? Porque criança, ela, ela como você falou, ela, ela não tem filtro e, assim, ela fica analisando o coleguinha pra ver onde pode atacá-lo. Se for gordinho, ela vai atacar, é. se tem um cabelo diferente, vai atacar, se for uma Grinho vai atacar. Se for muito inteligente vai atacar. Se não for inteligente vai atacar. Não tem como. É uma guerra ali de entre diferentes. É um eterno. É, mas eu não ve, não sei. Eu não frequento escolas mais, nem tenho, eu não tenho filhos nem sobrinhos nada disso. Então eu não sei como funciona hoje em dia. Mas creio que não há, ma, eu é, uma, é só uma suposição. É, o, o mesmo tipo de, de assédio que uma pessoa gordinha recebe, uma pessoa que tem características homossexuais visíveis talvez, ou... eu acho que não sei se tem diferença de agressividade, é só uma suposição, porque eu acho que todo mundo, tá... todo mundo sofre bullying em algum momento, uhum. se você é diferente. né e ser diferente deveria ser um privilégio.
0: Sim. Né? E não é. E ser incentivado, né?
2: E a questão que você falou, da, voltando à questão da escola, eu acho muito sério, porque se uma sexualidade não é bem resolvida nas fases de desenvolvimento, infância, infância é. e adolescência, vai, vai transformar isso em um adulto é, perturbado doente e que pode resvalar isso para a violência, porque como ele não se aceita, ele pode matar o espelho dele, que às vezes o espelho é alguém bem resolvido. Hum. Entendeu? Olha aquele, aquela pessoa bem resolvida e vira uma agressão para ele, alguém estar bem com ele mesmo. Então ele tende a agredir, lo matar, etc. E, e a gente vê o caso, os casos de assassinatos que é em relação, por exemplo, a, a transexuais, homossexuais, o Brasil é campeão mundial desparado. Em segundo lugar vem o México, mas bem abaixo. Então há uma coisa da sexualidade no Brasil muito perturbadora. Né? A gente fica, as mulheres ficam de tio de, de dental e, e biquíni, mas vai uma mulher ficar de seio de fora? Vai presa. Enquanto na Europa é o contrário, elas não usam essas roupas. Os, os biquíni são maiores, mas a, a maioria dos países elas tiram tudo. Porque para elas o corpo não é sexualizado. O que é sexualizado é o toque. É o interesse, mas não o corpo. O corpo é um objeto, né? Uhum. E uma preocupação é que se não, se os pais estão confusos, não sabem como lidar com essas questões novas. Se na escola recolhem as cartilhas, onde os professores podem orientar. Se não deixam sexólogos darem aula lá, porque eu tentei e não me chamam. eu e meus colegas, eles não querem educadores sexuais nas escolas. Eles vão para onde? Vão para o Google. Uhum vão para sites de pesquisa e vão para pornografia. You, pornografia, YouTube e vão idealizando uma sexualidade que é editada, que é, é maquiada, maquiada, maquiada. incorreta, fantasiosa, é. isso vai atrapalhar o desenvolvimento desse adolescente e vai torná-lo um adulto muito, muito infeliz, né? Então a gente está desse jeito de trabalhar a sexualidade, a gente está tornando, a gente está tá, é, 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 produzindo, não sei se é o verbo correto, indivíduos problemáticos no futuro. Muitos deles nossos filhos.
0: Interessante isso que você mencionou, João. No documentário O Silêncio dos Homens, tem uma parte que um sexólogo fala que eles estavam querendo fazer uma pesquisa de como o homem que consome pornografia enxerga a sexualidade e o homem que não consome pornografia enxerga a sua sexualidade. Eles não conseguiram fazer porque eles não conseguiram achar número suficiente de homens que não consomem pornografia eu fico imaginando isso também entre adolescentes, né, que não tem essa educação esse preparo na escola ou em casa e que daí acabam sem preparo nenhum sem maturidade descobrindo o sexo através de sites de pornografia, né? É, e tem outro problema, né? A gente está, a gente, a,
2: a, o desejo sexual ele, ele mudou um pouco de lugar, né? Tem pessoas que têm desejo, sentem prazer não mais no corpo de outra pessoa, e sim em videogame, e sim em CrossFit, em sim trabalhar muito. Então o desejo ele migrou de lugar. É, porque, assim, fazer um sexo bem feito em uma hora, não, em uma hora eu tenho que fazer outras coisas. Demora, demora muito. Demora né? muito. Ah, e tem que beijar antes? Você
0: tem que tomar tem... É. <risos> tem que levar pra jantar? Mas
2: quanto vai custar isso, né? De tempo e de dinheiro? Não, não, não precisa. Coloca lá uma tela, a gente se masturba e tá tudo certo.
0: Meu WhatsApp tá bombando, meu Instagram também. Não,
2: não. Quantas pessoas dessa geração e adultos também, alguém tá sei lá, então... usando, beijando lambendo o seu seio e a pessoa está no celular vendo whatsapp isso não é incomum, por incrível que pareça gente que transa e dorme porque está exausto e tem pesquisas recentes que no, nos países asiáticos e alguns países do leste europeu está é, caindo o, o, a libido uhum. por tudo isso e está tá chegando tá chegando uma síndrome nova que chama síndrome do celibato nem nova é que é a falta de interesse completo das jovens em se relacionar e sequer transar manter-se virgens para ter que tirar roupa e transar com alguém se relacionar e se compromissar eles preferem contratar um um personal para andar de mãos dadas, para saber o que é o toque, ou tira fotos e, e produz um, 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 cenas de um casamento para ela saber o que seria um casamento e idealizar e ticou isso. Não preciso mais, não preciso mais, porque o é importante é a carreira, são meus aplicativos, são as minhas startups, são os meus investimentos, o importante sou eu. Então, é, tudo bem que a gente falou lá atrás do direito da pessoa a ser o que ela quiser, mas para os países isso é um grande prejuízo porque são jovens que vão produzir as fortunas são jovens que vão produzir as fortunas não as riquezas vão dar continuidade àquelas, àquele sentimento de nação e aí não tendo mais crianças e não tendo mais interesses tende a entrar em colapso de algumas nações no futuro né? talvez a gente não esteja vivo para ver isso mas se... tem uma pesquisa recente que é, a, é britânica essa pesquisa que de acordo com as projeções atuais, em 30 anos ninguém fala mais sexo. Olha só. Porque já diminuiu. Então vamos aproveitar, né? é. <risos> Vamos aproveitar. <risos> Temos 30 <risos> anos. E
0: vou perder, perdendo. É, porque <risos> sexo é uma
2: coisa de. de sexo virou uma coisa de gente velha, de certa maneira. Incrível. É.
0: é uma coisa de modê, né? Saiu é, de moda. Sexo
2: no casamento, quantas vezes você quer? Não domingo ah, e olhe lá, porque vai atrapalhar minha rotina, minha agenda, mas pode ser que horário, não, não posso, sete da manhã que eu tô saindo lá no do almoço também não, então é...
1: nem rapidinha mais resolve, deixa eu...
2: <risos> existe uma série também, de você que criou um, um dia tão cheio de compromissos que você esquece de você é sempre pro outro, pro outro, pro outro pro outro é muito paradoxal tudo isso, né? é você em primeiro lugar, ao mesmo tempo você não cuida do principal de você e Você é... que é o teu corpo e teu emocional é uma coisa de louco,
1: né? E acho que isso é muito refletido hoje, doenças físicas, né, João? A gente vê cada dia mais as pessoas doentes, não só doen doenças como a depressão, né, que é uma doença psi na psique, o emocional abalado, mas a gente vê isso muito é, refletido no físico, como, por exemplo, para as mulheres, né, a gente não tem estatísticas assim concretas, mas a gente vê, quem vive em ambiente corporativo, vê... As mulheres cada vez mais, mais estressadas, uh, com problemas de vaginismo, né? Não tem mais relação sexual. Uh, o câncer também tem aumentado muito, que eu, eu acredito muito que vem do emocional. O câncer de mama também está explodindo aí. Então, falando das mulheres, né? Estou trazendo um pouquinho para o lado feminino. Mas, como um todo, né? Doenças cardíacas, então, a gente nem fala. E isso, acho que vem muito dessa questão da gente não se olhar mais. Não tem mais tempo para gente, né? Nem do alto toque. Imagina permitir que o outro te toque, né? Então esse resgate, se a gente não tiver uma consciência de trazer, de resgatar essa, é, voltar mais para o coração, né? De sentir você, sentir o outro. Onde nós vamos parar? Ou seja, já sabemos. Daqui 30 anos não tem mais sexo. <risos>
2: não tem mais sexo, não tem daí sei lá daqui a 100 anos não vai ter não vão existir mais os países bom também tem essa questão do clima né então é, talvez em alguns países nem existam mais porque ainda ainda negam que existe é, aquecimento global né ainda tem gente que nega bom é, eu não sei as, as eu eu, não, eu sou um otimista realista eu acho que o grande o grande antídoto para tudo isso é o resgate do amor. Do amor por si, mas principalmente o amor para o outro. O resgate da, da empatia. Não só da alteridade, né? de se colocar no lugar do outro. Não, mas ser o outro um pouco. É, julgar menos e acolher mais e entender... Eu, eu vejo, as pessoas choram muito pouco hoje em dia, mas choram muito quando veem atos de amor. Muita cena de bichinho e muita cena de criança, as pessoas choram. Por quê? Porque identificam nos bichos e, no, e nas crianças, especialmente nos bichos, né? amor genuíno. É verdade. Então, é, faz um sucesso essa questão de vídeos de animais, etc., porque as pessoas não nascemos para odiar. A gente nasceu para amar e a gente está esquecendo disso porque colocaram uma série de metas para cima da gente. De
1: rótulos. De, de...
2: rótulos, de, de metas e de, e, e de julgamentos e de você pode isso, você não pode aquilo, se não for do jeito que eu quero ou do jeito que é certo. O que, que é certo, gente? As coisas existem independente da sua opinião. Elas sempre existirão independente de você conhecer ou não. Quantos planetas existem a gente nem sabe? Quantas espécies de plantas do reino vegetal, de pedras do reino mineral que existem a gente nem colocou nome ainda? Agora, porque a gente não conhece, elas não existem? Não, elas existem independente de nós. As pessoas vão, fazer, vão, vão se expressar sexualmente, vão ter identidades que a gente concorde ou não, independente de nós. Então, vamos entender que as coisas dependem de nós. O que depende de nós é acolher essas pessoas, acolher esses indivíduos e, 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 e trocar afetos, entender que cada um tem sua trajetória, sua suas escolhas, sua jornada e cada um sabe de suas dores, né?
1: É sem dúvida. Acolher sem, sem julgar, né? Acolher sem rotular, né? Respeitando, independente de gênero, independente de cor, de credos, enfim. Acho que somos, somos todos somos todos humanos e somos todos diferentes. Né? e viva a diferença Viva
0: a diferença. exato, bom, passamos aqui dos 40 minutos só uma última perguntinha, João como que você analisa o efeito Tinder na nossa sociedade, né? que é um aplicativo fácil de uso que a pessoa coloca lá a foto dela analisa a foto dos outros em alguns casos, até mantém um certo relacionamento, mas geralmente é um relacionamento fugaz né? não é muito é, longínquo, longevo e, e muitas vezes a pessoa só quer ver os outros e ser vista, né? não aprofundando esse tipo de relacionamento. Como é que você analisa o efeito Tinder em nossa sociedade e qual pode ser a consequência disso?
2: Ah, tem até um filme com a Juliette Binoche, que está em cartaz, eu acho, eu esqueci o nome, agora me perdoem, mas é sobre isso. Ela coloca um perfil falso de uma mulher mais nova... É, com as características que, que não tem a ver com ela e aí um rapaz começa a se relacionar com ela por tipo não sei se é tinta mas enfim algum aplicativo de relacionamento começa se, eles começam a se envolver com palavras e com imagens falsas dela e verdadeiras dele e eles e ele insistindo para encontrar pessoalmente e ela é em pânico porque ela não é aquela mulher então eu não vi o filme então não sei como termina mas deve ter reviravoltas, né de repente ele, ela se surpreende que ele gostou. Bem, né? é, tem que ver se é necessário pra gente que tá falando desse assunto. Ah, virou. Pra algumas pessoas é algo prático, eu já vi gente casar através de aplicativo. Já vi muita gente é, renovar a autoestima através de aplicativo, fazendo sexo. E gente renovar a autoestima simplesmente tendo. É, vendo quantas pessoas é, ticaram pra ela, curtiram ela. É a mesma coisa do Instagram, quando você apresenta uma, via, uma foto de viagem, que você comprou alguma coisa. É um produto. Você não, uma é um massagem produto.
1: no ego, né? Que você viu lá que tantas pessoas curtiram ou te selecionaram, não sei como é que funciona os aplicativos. Enfim, acho que funciona como um cardápio também, né? Opa, eu vou escolher <risos> esse, esse é bonito, esse aqui não é, esse não me interessa. E se esses cinco aqui gostaram do meu perfil, pô, oh, tá ótimo.
2: Tô Vou dormir bem, né? A
1: sensação de poder, né?
0: De poder.
2: Então, assim, ao, ao mesmo tempo, o contrário é perigoso. Ninguém te curte, então eu estou muito feia. Ou eu vou entrar em depressão. Ou eu tenho que mudar esse perfil, vou colocar uma foto antiga. Enfim, é, mas tudo é produto também. É, você é um produto, você está se oferecendo como tal. Porque antigamente, quando eu era mais novo, para a gente começar um relacionamento, tinha que ser olho no olho. Geralmente envolvendo bebida e já ia para cama direto. E para terminar, pessoas elegantes marcavam o encontro. Um... Explicavam os motivos que estavam se afastando. Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Você é uma pessoa incrível, mas não é, não é o meu momento. Aquelas frases todas de efeito que a gente conhece. E quem pagava a conta geralmente é quem estava se despedindo. né Hoje em dia faz ghosting. Você some. <risos> some, é
1: fantástico.
2: E a pessoa, meu Deus, mas eu disse que me amava ontem, some, deleta, bloqueia e.
1: Some do mapa. Não
2: tem nem fui, nem tchau. Então. Os costumes mudaram, os românticos perdem um pouco nessa questão, estão meio perdidos também, mas, como eu falei lá, lá atrás, no início, estamos em processo total de transformação de costumes de comportamentos e não não temos a me... não existe ciência que dê que crave o que vai acontecer com a humanidade. Tem essa aposta aí de 30 anos, não tem mais certo, mas é tudo suposição, hum, tudo é suposição. Sim, claro. Porque e também a gente não sabe essas pessoas que estão se hormonizando, o que vai acontecer no físico delas? Que tipo de consequência tanto hormônio que a gente já produz muito hormônio. As mulheres sabem disso. Quando altera, como fica o, o organismo. Imagina isso. Renovado duas vezes por mês. Em doses cavalares. Então, é, é, nós estamos num tubo de ensaio humanista. O que vai acontecer daí?
0: Só Deus sabe.
1: É viver e esperar. É. Ou não, né? <risos>
0: Maravilhoso. João, pode deixar os seus contatos, site, blog, como que as pessoas que quiserem entrar em contato com você, analisar seus artigos, enfim, o material que você tem disponível, como é que elas fazem?
2: Olha, eu já me googlei, né? E colocando o meu nome, João Luiz Vieira, saem alguns artigos que eu escrevi para o UOL, eu não escrevo mais para o UOL. Aliás, eu não estou escrevendo muito porque está numa fase turbulenta, então dependendo da palavra escolhida vai para um viés de ódio ou de amor
1: <risos> né? Tem que ter muito cuidado, o isso título é a
2: foto que a gente escolhe enfim, então eu estou evitando me expor muito eu saí do UOL em 2018 e não me arrependi porque eu, eu vejo meus colegas sendo perseguidos por... Não, e são perseguidos um dia, no outro dia eles são glorificados, então está tudo muito confuso. Então eu prefiro ficar na minha. Mas tem lá, se clicar João Luiz Vieira Wall... É, blogosfera, vai sair o meu nome. Tem outro site que também eu escrevi, também parei, chama Futuro do Sexo, que aí questiona o que vai acontecer no futuro, é bem interessante, mas eu também parei pelos mesmos motivos. Eu tenho o YouTube, chama Sexo Sem Medo, não tem o nome Sexo Sem Medo, você tem que colocar João Luiz Vieira, Sexo Sem Medo, ou Sexo Sem Medo, vai aparecer lá o link. Tem o meu site, paupracalqueobra.com.br. No Facebook, minha página profissional é João Luiz Vieira. Tudo com um Z, tá? O que mais que pode? E quem quiser é, me convidar pra palestrar, RH, na sua casa. Eu já dei, eu já palestrei na casa de uma família.
0: Que
2: legal. É um pai e uma mãe, pelo amor de Deus, vem pra cá me explicar. Que massa. E aí, pode ir na casa da pessoa. Cada caso é um caso. Eu já fui em escola também, quando existia essa Permita. possibilidade. Isso já faz quatro anos. Já fui em casa de professor de psicologia, de pós-graduação, de psicanálise, na verdade. Com alunos de psicanálise para falar de poliamor. Então, é, tem um. Eu acho que é um trabalho de cura. E você tem que ir onde for chamado. Então, escola, na casa de uma família. Em Rh, eu vou fazer uma palestra aqui no Nova Brabitá, dia 25 de outubro, é, mas só para convidadas mulheres. São executivas que estão questionando tudo isso. Então elas estão sentindo dores e elas querem entender o que está acontecendo. Então fui convidado, eu e outras mulheres, eu sou o único homem na palestra e na sala, porque vai ser uma coisa de mulher para mulher, praticamente. Eu vou entrar como cientista, como estudioso de sexualidade. Então, por exemplo, no mundo corporativo tem essa palestra, como também na residência, como na escola, enfim. E, ah, eu também sou terapeuta do Zen Club, que é um aplicativo, é, zenclub.com.br, se eu não me engano, com K, o club dele, clube, né? E eu tô lá, que aí é, são, são terapias individuais de uma hora também. Que legal. É.
1: Que legal, muito bom. Então, João, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, é, gratidão. E quem quiser saber mais é só achar o chão o João aí nas redes sociais. Falando de eventos, João teve um evento com a gente, foi maravilhoso no mês passado aqui no Inova, falando justamente sobre sexualidade. A plateia é ótima. A plateia tava muito show de bola. E é isso, muito muito obrigada, João, mais uma vez.
2: Obrigado a vocês pela oportunidade e a todos que estão nos ouvindo espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos e outros com certeza
0: vocês estão enlouquecidos de dúvidas
1: <risos> não tenho dúvida que estão com dúvidas
0: vamos então às dicas aleatórias Chegamos agora à parte mais gostosa, mais apetitosa do nosso programa. São as dicas aleatórias, nas quais eu e a Pri falamos sobre assuntos que não têm nada a ver com o tema do podcast de hoje, mas que são temas bem legais, bem provocantes e que podem ser sobre qualquer coisa. Por exemplo, a minha dica aleatória de hoje, meu amor, você sabe qual é?
1: Não sei, mas pelo apetitosa do início, deve ser uma...
0: Alguma... Sexo! <risos> não, eu vou fugir um pouquinho do tema sexo, mas eu vou falar de Até comida. Até porque
1: hoje eu tenho muitos posts para fazer. Exatamente. E muitas redes sociais para acessar. Então não dá tempo, amor.
0: Então, vamos pedir uma pizza. Só que não é uma pizza qualquer. A recomendação que eu tenho para dar para vocês é da Pizza For Fun, qual o diferencial que ela tem? Ela só trabalha com massas sem glúten. Então, por exemplo, para você que é celíaco, é uma excelente opção. Não tem risco de contaminação cruzada, eles não trabalham com nenhum produto que contém glúten. Para você, por exemplo, que é vegano também, é uma excelente opção, porque a massa não contém ovos, nem leite ou qualquer outro tipo de derivado animal. É, e para você que quer manter a forma, também é uma excelente opção, porque é, não tem o glúten, né? E além disso, eles têm ainda uma outra massa, chamada low carb, que não vai açúcar. Eles usam uma espécie de adoçante e vai menos carboidrato. Eles fazem uma combinação de farinha de girassol, se não me engano. É uma combinação de farinha de girassol com linhaça. O sabor, vocês até podem duvidar, mas... É, eu sugiro que vocês peçam para comprovar: não deve nada às pizzas tradicionais, é o mesmo sabor. É, elas são levíssimas, você consegue comer assim uma quantidade bem maior do que a sua própria média. E além disso, né, você consegue matar a vontade de comer pizza, mas não oferecendo nenhum risco a você que é celíaco. Você consegue é, se manter vegano, consegue manter a boa forma. Né, isso com relação à massa, com relação à cobertura, aí tem um cardápio infinito de opções, se você realmente quer se manter a, a linha vegana, né, você pode pedir com abobrinha, a, alho poró, é, você pode pedir queijo vegano que eles têm também, ou se você quer meter o pé na jaca, você pode pedir calabresa, frango, catupiry normal, enfim, aí você monta a pizza do jeito que você quiser. Tá, então fica essa dica aí, a Pizza For Fun, ela atende em alguns bairros aqui de São Paulo, só você acessar o site pizzaforfun.com.br e fazer o seu pedido. É comer se divertindo. E qual a sua dica aleatória de hoje, meu amor?
1: Opa, opa, que dica quentinha, hein, gente? Deu até vontade de comer essa pizza de novo. Bom, amor, a gente pede ela amanhã combinado. Combinado? Combinado. <risos> eu falei combinado e eu já firmei. Eu já não é nem pergunta. <risos> Bom, gente, a minha dica de hoje é sobre um documentário que estreou agora no dia 10 de setembro... O nome do documentário se chama Depressão, não é frescura. Aliás, foi um momento bem é, veio acalhado, do setembro amarelo. E o autor dessa, desse documentário é o Anderson Mendes, um grande humano, parceiro nosso. Ele que tem um programa de rádio, aliás, na rádio Boa Nova, Alô Humanos. Também dirige o Instituto Gente Feliz. É um, um cara muito do bem, enfim. O documentário é muito legal, tem várias, vários personagens aí muito conhecedores do, do tema, né? muito, com muita bagagem para falar sobre o tema depressão. Temos aí a Monja Coen, temos o Mário Sérgio Cortella, o Clóvis Barros Filho. Enfim, tem várias pessoas envolvidas nesse documentário. O Anderson espetacularmente, olha, falei bonito... <risos> Fez um trabalho aí muito generoso E toda semana eles, eles lançam um vídeo novo, né? Como parte desse documentário Por exemplo, Depressão não é frescura E aí ele tem lá o tema Felicidade compartilhada, capacidade de amar De quantos likes você precisa Foi o quarto episódio que saiu agora essa semana Enfim, eu super recomendo Não só para quem passa por esse processo de depressão ou alguma outra doença que envolva a psique. É muito válido que todos assistam, porque todos nós estamos sujeitos, ou de repente a ter depressão, ou a conviver com outras pessoas que tenham é, depressão. Eu já tive, então eu posso falar a respeito. E, e o bacana também é que os temas envolvidos, né, temas bem atuais, como esse de quantos likes você precisa, né? Fala aí dessa positividade tóxica que a gente tem que ter e que pode desencadear também a depressão. Então é isso, gente. Depressão não é frescura. Está sendo exibido no canal Mova, da Monja Coen. É só você acessar lá no YouTube, que você vai ver todos os episódios. Quatro já foram lançados, e acredito que tenha mais alguns ainda nesse mês de setembro. É
0: isso, amor? Fechamos? É isso aí. E com isso, encerramos mais um
1: Pensar a Dois. Então, muitos beijos, abraços e até o próximo Pensar a Dois. Tchau, tchau, tchau.